0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: En el año 2016, específicamente en noviembre de ese año, en la ciudad de Fukuoka, en Japón, ocurrió algo increíble. Una calle muy transitada, una avenida muy transitada de esa ciudad, se hundió. Producto de trabajos que estaban haciendo en el metro aledaño, la calle completa se hundió, pero lo extraordinario fue que siete días más tarde, ante el asombro de todo el planeta, la avenida estaba completamente reconstruida. Es decir, hace solo siete días atrás se había hundido totalmente y siete días más tarde estaba completamente reconstruida y habilitada con autos transitando y personas yendo y viniendo por ese lugar. Es siempre así cuando una desgracia golpea nuestras vidas, cuando algo nos mueve completamente, las cosas se sanan y se restauran tan fácilmente? A veces sentimos que las cosas se han dañado, se han quebrado, se han roto o se han perdido. ¿Y volverán a la normalidad? Durante esta serie vamos a hablar de ese tema. Y vamos a hablar de que Jesucristo no solamente es especialista en restaurar, pero Él es el especialista en buscar y en rescatar lo que se había perdido. Te veo después de la cortina. Bienvenidos a la iglesia. Ahora la iglesia... Se hace en tu casa y es una cosa buena de la que debemos estar agradecidos. La tecnología hoy nos permite llevar la iglesia a la comodidad de tu casa. Y sé que cientos cada semana se conectan, sobre todo el domingo, pero durante toda la semana, para escuchar este mensaje que viene desde Jazón, desde La Paz, Bolivia, para bendecir tu vida. A los que nos están escuchando por Spotify o por iTunes, Gracias por elegir escuchar los mensajes de la Palabra de Dios que colgamos gratuitamente todas las semanas. Estoy seguro que por medio de esta serie y por medio de este mensaje, Dios va a hacer mucho en tu vida hoy y de hoy en adelante. Quiero invitarte a que invites a alguien más a este servicio. En este momento, en la sala de chat, ¡pup! ha salido un mensajito que dice invita a alguien más, solamente tienes que darle clic a ese botoncito que aparece en la sala de chat, quizás tú me estés viendo en YouTube y digas, ¿qué sala de chat? ¿qué botoncito? Lo que pasa es que nosotros ponemos ese servicio en vivo los domingos a las 11 de la mañana hora de Bolivia y en ese momento en nuestra plataforma hay una interacción entre los cientos que se conectan para ver el mensaje, así que si tú lo estás haciendo en otro día, fabuloso pero si puedes conectarte los domingos va a ser muy bonito que interactúes con la gente para los que están conectados ¡pup! salió ese mensajito ahí en la sala de chat dale clic al botoncito para invitar a alguien más estoy seguro que el mensaje de hoy puede ayudar a muchas personas todavía estás a tiempo de traer a alguien más a la iglesia además estando todos encerrados en nuestras casas ¿dónde más podemos ir? es un buen momento para invitar a la gente a la iglesia invítalos vamos a comenzar esta serie que se llama el recuento de los daños el recuento de los daños ¿y por qué se llama así? porque mira esta pandemia, y en general este año está complicado, y a estas alturas del año y con todo lo que ha pasado, a muchas personas ya les está pasando una dura factura. Es decir, estás viendo que muchas cosas en tu vida están empezando a tambalearse, algunas a malograrse realmente. Se parece un poco a cuando ocurre un sismo. Mira, aquí en Bolivia nosotros no sufrimos de ese problema habitualmente, Pero a lo mejor, mis hermanos, mis amigos en Chile o en Perú o en California, que son lugares donde habitualmente sienten movimientos telúricos, puedan ayudarnos y comentar un poco sobre este tema en las salas de chat. No sé si nos estás viendo también en Facebook, puedes comentarlo. ¿Cómo es cuando sucede un sismo? No estoy hablando de un terremoto, de esos devastadores. Estoy hablando de cuando se mueve un poco. Se mueve un poco la tierra y se caen algunas cosas y, y, y sientes ese miedo de que las cosas se están moviendo. Porque cuando viene uno de estos sismos, es uno de estos movimientos de tierra hay cosas que se dañan pero que todavía funcionan hay cosas que se quiebran pero de alguna manera las puedes arreglar hay cosas que se rompen y necesitan reemplazarse y hay cosas que se pierden en los movimientos de tierra las cosas se pierden hace unas semanas atrás nuestra hermana Lula en México nos decía oren por favor por México porque hemos sufrido un terremoto y cuando vienen estos movimientos de tierra muchas cosas se rompen, se pierden se dañan hasta permanentemente y esta pandemia y eso que estamos viviendo de muchas maneras está originando que algunas cosas se pierdan se dañen, se quiebren o, o queden, queden lastimadas y eso es lo que queremos tocar en esta serie esta es una serie de restauración estoy seguro que el Señor por medio de su palabra te va a ayudar y enseñar a cómo recuperar aquellas cosas que se han dañado, de hecho hoy vamos a comenzar con el mensaje que se llama matrimonios quebrados y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo desde la palabra de Dios para darte los elementos por medio de los cuales podamos rescatar tu matrimonio la siguiente semana vamos a hablar de cristianos perdidos porque a veces por todo este movimiento hay cosas que se pierden y cómo rescatar eso que se ha perdido la subsiguiente semana vamos a hablar de sueños rotos y cómo el señor es capaz de devolver a la vida aquellos sueños que están completamente destrozados y la última semana vamos a hablar de la economía dañada que a muchos les está afectando esta es una serie de fe, de esperanza para devolverte la confianza y para devolverte a Jesucristo así que estoy seguro que le puede servir a muchas personas personas que conoces te puede servir a ti pero también a muchas personas que conoces ayúdame a compartir este mensaje de esperanza luego todos los jueves estamos en nuestro compartimiento bíblico profundizando el tema que se ha predicado en domingo Así que si tú todavía no estás en un compartimiento bíblico, esta es tu oportunidad. Otra vez en la sala de chat acaba de dispararse un globito donde dice quiero participar del compartimiento bíblico. Solamente dale clic a ese botoncito, llena un sencillo formulario y uno de nuestros voluntarios se va a poner en contacto contigo para que te juntes con nosotros este jueves, para que profundicemos sobre este tema que vamos a tratar hoy, matrimonios quebrados. Quiero comenzar y cada semana voy a regalarte una cita de esperanza, una cita bíblica de restauración, una promesa por medio de la cual el Señor te asegura que Él es capaz de restaurar todas las cosas. Quiero que me acompañes ahora, por favor, a Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 12, dice la palabra del Señor, regresen al refugio ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. ¡Wow! ¡Qué hermosa es esta palabra! Primero que nos invita a regresar al refugio y el refugio es Jesucristo. Siempre les digo a mis alumnos en la escuela bíblica, eh, los amigos o hermanos judíos que nos escuchan, deben renegar, porque para los cristianos todo es Jesucristo, pero es que sí, Jesucristo lo es todo, y es lo que estaban esperando los judíos en el Antiguo Testamento, la llegada del Mesías y con él la llegada de toda su salvación y de todo su rescate. Él es el refugio. La Biblia nos está diciendo, regresa a Jesucristo, regresa al refugio. Ten esperanza, si de algo vas a ser esclavo que sea de la esperanza, porque hay todavía esperanzas, mientras Jesús esté a cargo, hay todavía esperanzas y luego viene la promesa, hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad por cada cosa mala que hayas vivido te daré dos cosas buenas dice el Señor, y alguien me dirá, Carlos Alberto está sacando de contexto la cita bíblica no, para nada, el contexto es el siguiente esta cita bíblica ocurre cuando eh, los israelitas han regresado del cautiverio en Babilonia y han empezado a ocupar nuevamente Jerusalén y las áreas aledañas, pero nada es como antes, nada se parece a la gloria de 70 años atrás y están sufriendo mucho y están siendo rodeados y atacados por muchos enemigos vecinos y ellos sienten que todo se ha perdido y es ahí cuando el Señor les da esta promesa y les dice, por cada cosa mala que te haya pasado yo te daré dos cosas buenas y si bien esa promesa es específica para esa circunstancia y en ese momento esa promesa también nos deja entender cuál es el carácter y el corazón de Dios y nos deja ver que Él no está feliz ni satisfecho cuando nosotros sufrimos vejámenes o problemas o dificultades y que en su corazón está esa generosidad de darnos y de restaurarnos. Por cada cosa dañada, Él te va a dar dos bendiciones. Esa es una promesa de restauración que te quiero regalar esta semana para comenzar. Estaba recordando unos años atrás, eh, un sismo que sí sentía aquí en la ciudad de La Paz, yo estaba trabajando en una agencia publicitaria en esa época y trabajábamos en un edificio relativamente alto y a cierta hora del día sentimos un sismo y, y obviamente aquí en Bolivia nunca sentimos eso entonces nos pegamos del susto y yo me acuerdo que en cuanto empecé a sentir el, el sentir el sismo lo primero que hice fue correr hacia el dintel de una puerta y me agarré debajo del dintel de la puerta y claro mis amigos no tuvieron la misma, la, eh, el mismo impulso se quedaron sentados en sus escritores agarrados pero luego se empezaron a burlar de mí por lo que yo había corrido a agarrarme debajo de la puerta y es que yo algún una vez de chiquito había escuchado que un buen lugar para sentirse protegido, para protegerse en un eventual sismo o en un eventual terremoto, es debajo de una estructura sólida, de algo que no se mueva, como por ejemplo, el dintel de una puerta. No sé, amigos, que ustedes viven estas cosas frecuentemente, corríjame si es cierto o no, pero mis amigos aprovecharon eso para hacerme bullying durante años, por lo que fui a agarrarme de la estructura de la puerta. Pero creo que es una cosa buena. Cuando todo se está moviendo debajo de ti, cuando todo se está moviendo viendo a tu alrededor, tú tienes que buscar algo que permanezca firme y ese alguien es Jesucristo Él es el mismo de ayer de hoy y de siempre, cuando las cosas se derrumban a tu alrededor pon tus ojos en Jesús, Él permanece firme y si tú estás sintiendo que ahora tu vida se ha tambaleado porque de por sí este año es complicado porque la pandemia a muchos les está afectando no solamente al nivel de la salud pero en la economía o en las relaciones si tú sientes que todo en tu mundo se está moviendo pon tu mirada y tu esperanza en algo estable en algo que permanece firme pon tus ojos en Jesús él es el mismo de ayer de hoy y de siempre él no cambiará él permanece firme y él puede sostenerte en esta época este año de por sí está lleno de cosas desagradables. Pero una de las cosas que más ha golpeado a mi corazón es que en las últimas semanas, y ya es unas buenas semanas atrás, venimos recibiendo, mi esposa y yo, mensajes, llamadas telefónicas, eh, gente que nos busca para contarnos que su matrimonio se está tambaleando, que están pasando por dificultades en el hogar. Y son tantos, no, no es una pareja, no son dos parejas, son tantas, parejas en las que escuchamos que esto está pasando que nos metimos a orar y, y charlamos mucho y entonces fue cuando el señor me habló de esta serie de restauración y de cómo teníamos que ayudarle a las personas a hacer ese recuento de los daños qué cosas se han lastimado para qué para que él las pueda sanar y una de las cosas más lastimadas han sido los matrimonios producto de la convivencia extendida muchos tenían ahí la relación tensa, pero como se iban al trabajo, no se veían todo el día entonces eh, han ido como que metiendo la basura debajo de la alfombra y no se notaba pero luego, cuando comenzó la pandemia y luego la cuarentena, ha obligado a las personas a estar juntas 24 horas al día, durante por lo menos 70 días, así fue en el lugar donde yo vivo, no sé cómo será donde tú vives, y obviamente 70 días de convivencia, 24 horas al día, hizo que las cosas que estén Intensas, revienten y para muchos esto se ha vuelto una cosa insostenible. Algunos han colapsado o han tenido problemas en su matrimonio producto de esta convivencia extendida, otros porque los miedos y las preocupaciones terminan por volvernos agresivos con los demás o estar a la defensiva con la gente de nuestra casa o muchas veces las responsabilidades multiplicadas. Muchos y sobre todo las mamás que, que, que son quienes se esfuerzan realmente más en la casa, hay que reconocerlo, han terminado cocinando y han terminado siendo profesoras en el homeschool para los chicos y han terminado ayudándole al marido con su trabajo y haciendo su propio trabajo y como que da esa sensación de ¡Ah, estoy haciendo demasiado y este flojonazo quiere jugar PlayStation! Y claro, las cosas colazan y como nota aparte maridos se han estado dedicándose al playstation en lugar de hacer las cosas en la casa y hey, tienen que sacarse ese chip de la cabeza los hombres no ayudamos en la casa los hombres hacemos nuestras responsabilidades en la casa la casa es de los que vivimos en la casa pero muchas veces tenemos los valores trastocados y cuando las responsabilidades se multiplican como en un tiempo de pandemia Obviamente genera roces entre los que están viviendo juntos al interior de la casa. Y esto obviamente genera problemas. Otro de los problemas que hacen que el matrimonio empiece a tambalear es la economía. Es más, hay un dicho muy antiguo que dice, eh, deja que entren las deudas por la puerta y el amor saldrá por la ventana. Alguna vez lo he escuchado. Y esta época ha lastimado el bolsillo de casi todas las personas. Y entonces es, es hasta de esperar que hayan problemas justamente por temas de dinero o Tal vez no es eso. Tal vez es que la mucha convivencia inevitablemente ha empezado a sacar cosas a la luz. Muchos, muchas han mantenido durante mucho tiempo una vida secreta, una vida doble, a espaldas de su esposo, de su esposa, de su familia. Y esto inevitablemente ha empezado a sacarlo a luz porque ya no es posible esconder cosas cuando estás con alguien 24 horas al día y quizás esto ha producido muchas heridas en el corazón de ella o de él, y haber mantenido esta vida doble durante cierto tiempo, ha empezado a cobrar factura ahora, y obviamente eso es algo muy dañino y muy nocivo para el matrimonio. Algunos, algunas, han recaído en vicios antiguos. Tal vez habías superado un tema con el alcohol, y la pandemia y, y la presión de otros, he visto que hasta se arronen por Zoom para tomar juntos, ha hecho que empieces a tomar o tal vez has vuelto al vicio del cigarrillo o quién sabe qué otros vicios sexuales, qué otros vicios a sustancias hayan sido removidos en este tiempo de angustia y en este tiempo de encierro. Y obviamente eso daña los matrimonios. Y entonces ahí empezamos a buscar culpables y debo decirte que en todos estos años que tengo de ayudar a matrimonios a través de la iglesia, si algo he aprendido es que nunca... Hay un solo culpable. Ambos, dentro de una pareja, ambos tienen una cuota de responsabilidad. Y también he aprendido esto. Encontrar al culpable no significa haber encontrado la solución. Darle la culpa a alguien más no significa que las cosas mejoren. Entonces, buscar culpables realmente no tiene sentido en esta época. Pero quizás ya en los problemas que has estado enfrentando con tu pareja, has escuchado esas cuatro palabras que nadie quiere escuchar. Ya no te amo. Cuatro palabras. Cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Sí, sé que es la letra de una cumbia que es muy antigua, pero a veces llegamos a ese punto. El matrimonio se ha quebrado de tantas maneras que le dices a tu esposa, le dices a tu esposo, ya no te amo. Y con eso le clavas un puñal. En el corazón. Y quiero despertarte a la reflexión. Quizás no es que no le amas. Quizás es que todo esto. Está pasándote una dura. Factura. En tu vida. Pero también sé que el Señor está aquí. Para rescatar. Es muy duro. Escuchar esas palabras. Que lastiman y que hieren. O ver que la persona que más amas. Se comporta de tal manera. Que te hace daño. Es muy duro. Y créeme. La Biblia. Tiene algo para ti, porque no es algo que tú estés viviendo sola o solo. Hay alguien más que también lo vive o lo ha vivido. Mira lo que dice el Salmo 42. Voy a leer ahí algunos versículos saltados, pero es importante lo que quiero compartirte en la Biblia. El Salmo 42, los versos 4, 5 y 6, dice lo siguiente. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y es como que el salmista reaccionara, dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. En medio de todas las cosas difíciles que has estado pasando en tu matrimonio estas últimas semanas, quiero recordarte, ayudarte a entender que en Dios siempre hay esperanza, alguien debería decir amén a eso, Ah, es que predico solito delante de una cámara, me gustaría escuchar a las personas en este momento, en Dios siempre hay esperanza, Dios puede con tu dolor, Dios puede con tus quejas, pero más importante, Él tiene una respuesta a Él no le molesta que te quejes. A Él no le molesta que vayas a Él con tu dolor. Pero ¿sabes qué? No solamente le lleves eso. Como dice el Salmo. Pon en Él nuevamente tus esperanzas. Él tiene para ti una respuesta. Hay algo que Él quiere hacer por tu vida. Él quiere rescatar tu vida. Él quiere rescatar tu matrimonio. Y Él puede hacerlo. Esto me lleva a recordar este Salmo maravilloso. El Salmo 120 en el verso 1. Si me acompañas a leerlo. Dice... Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. ¿A quién dice el salmista que llevó sus problemas? Al Señor. Hay una seguidilla de errores que cometemos que nos llevan a dañar más el matrimonio con lo dañado que ya está. Porque en lugar de llevarle nuestros problemas al Señor, muchas veces lo llevamos, llevamos nuestros problemas a la persona incorrecta. Y es que, por ejemplo, cometemos el error de, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, contarle que has peleado con tu, con tu marido a tu mamá, por ejemplo. Y quiero decirte que es un error gigantesco. No porque no debas hablar con tu mamá, sino porque tu mamá es tu mamá. Y a tu marido ya de por sí lo odiaba un poquito. Entonces, si le cuentas esto, lo va a odiar eternamente. ¿Y sabes qué? El Señor va a restaurar tu matrimonio. Alguien que diga amén a eso. El Señor va a restaurar tu matrimonio, pero tu mamá va a seguir enojada con tu marido. Es una pésima idea involucrar a la familia en los problemas de tu hogar. No lo hagas. No cometas ese error Yo sé, hay gente con muy buenas intenciones Pero con muy malos consejos Uno puede encontrar consejos en todas partes Y no todos los consejos Provienen del corazón de Dios Y a veces cometemos ese error Y ese error nos lleva a profundizar Las heridas dentro del matrimonio Porque o es el hombre o es la mujer El que ha ido a llevar esto fuera del hogar Pero lo ha llevado a la familia extendida Y la familia extendida empieza un ataque furtivo Como si eso fuera a resolver el matrimonio Lo que queremos es que sigan juntos No queremos que truenen, que se separen, cometemos ese error. Y, y, y es una seguidilla de errores. Con mucha frecuencia la mujer cuando tiene problemas, habla de sus problemas y lo habla con su mamá y lo habla con su hermana y lo habla con una amiga y lo habla con la vecina con la que se encontró el día que fueron a aprovisionarse de cosas y lo habla con alguien más. A veces la mujer comete ese error, habla demasiado de algo que debería mantener en su hogar y para un para una persona correcta, para un consejero correcto, a eso llegaré más adelante. Eso es un error frecuente que comenta la mujer. Pero, ah, cl claro, Carlos Alberto, solo vas a hablar mal de nosotros. No, 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 no es hablar mal de nadie. Los hombres también somos unos borros. Alguien diga amén. <risa> Comentemos errores tontísimos. El error más frecuente del hombre ante los problemas es que a la inversa de la mujer, el hombre se encierra. Se encierra como una ostra y no saca nada, entonces tú ves ahí un ente en tu casa, no dice nada, solamente está con la jeta estirada, y le dices ¿qué ha pasado? nada, dice él, le hablan sus hijos y papá, nada, quizás estás has pensado y le has dicho, ¿sabes qué? hablaremos de esto con alguien, él dice, no tengo con quién hablar, así somos los hombres, no estamos fallados de fábrica, así, así es el modelo original. La mayor parte de los hombres nos encerramos cuando tenemos problemas y obviamente esa seguidilla de errores hace que la cosa colapse más todavía al interior del matrimonio. Y luego está el problema del divorcio. ¿Y por qué es un problema? Porque el mundo secular, el mundo en el que vivimos, ha normalizado el divorcio. Lo ha vuelto algo de cada día. Y entonces es tan normal y tan frecuente y tan socialmente aceptado que muchas parejas llegan al matrimonio con la idea de si no funciona, pues me divorcio. Es más, muchos dicen hasta es mejor no casarse porque es más caro divorciarse que casarse. Y esa idea secular pulula por todas partes. Y entonces daña a los corazones porque de alguna manera hay un roce, hay un problema en el hogar y salta. Lo primero que salta a tu mente es nos divorciaremos. Es lo primero que salta, me divorciaré. Porque es algo normalizado, es algo que se ha popularizado en nuestro mundo hoy. Y, y la Biblia es clara sobre el divorcio. De hecho, cuando le preguntan a Jesús sobre este tema, Él dice, el único caso en el que puedes divorciarte es si ha habido adulterio. ¿Pero por qué? Por la dureza de sus corazones, dice Jesús. Porque probablemente una de las cosas más difíciles de perdonar es un adulterio. Pero el Señor puede obrar en tu corazón si eso ha sucedido. Porque el matrimonio es más importante que todas las cosas. Porque tienes una familia y porque Dios tiene un propósito para el matrimonio. Pero con frecuencia... La dureza de los corazones es lo que hace que las personas se alejen y elijan tomar ese camino. Mira, el divorcio, la palabra divorcio, debería ser una palabra prohibida dentro de la pareja. No deberíamos mencionarla, porque sale con tanta facilidad, se la pronuncia con tanta frecuencia, que no solamente lastima y hiere, sino que siembra esa idea en tu cónyuge. No es bueno. No es sano que esa idea esté dando vueltas ahí en tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque existe un enemigo. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y está interesado en destruir tu matrimonio. Y con esa semilla sembrada de divorciate, está trabajando todo el día en tu cabeza. Deberíamos hacer un pacto entre el esposo y la esposa y decir, nunca vamos a mencionar esta palabra a menos que estemos dispuestos a enfrentar completamente sus consecuencias. Y quiero decirte esto va más allá de si eh, el señor dice o no dice que nos divorciemos eh, el tema es que obviamente a Dios el divorcio no le agrada no es su ideal él quiere lo que dice la palabra que el hombre y la mujer permanezcan unidos hasta el fin y mira yo te digo como pastor yo soy defensor a muerte del matrimonio salvo en temas de violencia si un matrimonio, si una persona dentro de un matrimonio está sufriendo violencia física, psicológica, emocional o sexual... Ese es otro tema y necesita ser tratado y nadie puede decirte que tienes que continuar en un matrimonio abusivo. Pero ese tema tiene que tratarse de forma individual y específica. Sin embargo, lo he escuchado muchas veces. Mucha gente que viene lastimada porque ha escuchado que en algún momento alguien en la iglesia le ha dicho lo que comúnmente dice la tradición aymara, tu marido es, tienes que aguantarte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien viva de saco de golpear de alguien más? Si existen temas de violencia, eso hay que tratarlo de forma individual. Pero en tanto no se haya llegado a temo, temas de violencia, la palabra divorcio no debería formar parte del lenguaje de los esposos. Y yo sé que cuando hablo de este tema, las muchas personas divorciadas que pertenecen a la iglesia sienten que están siendo aludidos de una manera negativa. Y tengo una palabra para los divorciados. Para aquellos que... Han contraído segundas nupcias en la iglesia o para aquellos que han llegado en segundas nupcias o en terceras nupcias a veces a la iglesia. Tengo algo que decirte. Dios hace todas las cosas nuevas probablemente tu primer matrimonio no funcionó y yo no soy quien para juzgarlo porque además ni siquiera sé a quién le estoy hablando en este momento pero sí te puedo decir que Jesucristo hace todas las cosas nuevas y que aunque hayas tomado el camino del divorcio que no es el ideal de Dios él puede restaurar y hacer las cosas nuevas. Si tú estás divorciado, divorciado, ¿no te, no te sientas sacado de la iglesia. Hay un lugar para ti y es un lugar de restauración. Y el Señor quiere que tu nuevo matrimonio dé fruto y dé fruto en abundancia. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Carlos Alberto? ¿Nos podemos divorciar? No estoy diciendo eso. Quiero que me entiendan claramente. El divorcio no es el ideal del Señor. Y deberíamos desterrar esa palabra del lenguaje de pareja. Pero si tu caso no es ese del que está tratando de divorciarse, sino tu caso es de alguien que ya llegó... Con un segundo matrimonio a la iglesia o con un tercer matrimonio a veces pasa a la iglesia. Quiero que sepas que el Señor te quiere restaurar. Solo que no entres en esa vorágine del divorcio. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Estudios relacionados a temas familiares aseguran que después del mayor dolor que puede enfrentar una persona en vida de familia, que es la muerte de un hijo... Después de eso está el divorcio. Es la segunda cosa más dolorosa que le puede pasar a una persona en vida de familia. No te recomiendo que camines por ese sendero. No es sano. A menos que se trate de un tema de violencia. Y eso hay que tratarlo con un consejero. Y ese problema tiene que ser un tema específico que tú trates con un consejero que con palabra de Dios te ayude a enfrentar esa dificultad. En tanto eso no esté sucediendo, hermana, hermano. Retiren la palabra divorcio del vocabulario. No lo hablen porque siembras una, herida, una herida, perdón, siembras una idea negativa y causas una herida en tu pareja. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34, en el verso 19, dice, El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido las esperanzas. El Señor está cerca de ti. Él quiere salvarte, sobre todo si tu corazón está hecho pedazos. Si has perdido las esperanzas, hay esperanzas en Él. A veces estamos tan heridos que pensamos que nuestra pareja no tiene corazón, pero lo tiene. Y es que los seres humanos cometemos el error de muchas veces lastimar más a quien amamos más. Sé que es irónico y que es tonto, pero es lo que pasa. Y para eso necesitamos volver al Señor, para que Él sane las heridas. Y sin embargo, quizás en este momento tu esposo o tu esposa esté tan herido, que sea muy difícil, tan herida, que sea muy difícil acercarte a ella, acercarte a él. Es como cuando encuentras en la calle un perro herido. ¿Alguna vez te ha pasado? Y se está quejando y llora y gimotea, pero te quieres acercar a ayudarle y te gruñe. Y no te deja acercarte. A veces eso ha pasado en el hogar. Y ella o él está tan herido, tan herida que no deja que te acerques a sanar. Pero aquí está este mensaje para decirte hay esperanza. El Señor quiere hacer algo. Mira lo que dice el Salmo 121 en los versos 1 y 2. Dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Mi ayuda viene de del señor hay esperanza para tu matrimonio hay esperanza para tu matrimonio oigan alguien también debería decirme amén a eso escríbelo aquí en los comentarios quiero saber si alguien está recibiendo este mensaje los voy a leer uno por uno palabra de honor hay esperanza para tu matrimonio hay sanidad Ay, perdón, Dios puede hacer las cosas nuevas, pero no le lleves el problema a alguien incorrecto. llévale el problema a Dios. Él lo puede solucionar. No se trata de encajarle a Dios a tu pareja. No necesitas a Jesucristo. Escucha esta prédica. No, hablale a Dios de tu pareja. Pedile al Señor que sea el que solucione. Él tiene una respuesta. Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer y siempre lo hace bien. Por eso te quiero decir ahora de manera práctica, ¿qué te invito a hacer? Si tú estás pasando por problemas serios en tu matrimonio, ¿qué te invito a hacer? Primero, número uno, no pienses que lo puedes resolver solo, no puedes resolverlo sola. Hay gente que dice, no, yo lo voy a resolver, sobre todo los varones, en eso somos testarudos y tontos, y pensamos que lo podemos arreglar solo. No, no de hecho el problema llegó hasta este momento por tratar de hacer las cosas solos, no necesitas pedir ayuda y te quiero invitar a hacer esto mujeres si aún no se han añadido si no se han sumado a los grupos de mujeres que son tantos en jazón te invito a que lo hagas ahora ponte en contacto con alguna de las hermanas que asiste a valiosa así se llama nuestros grupos de mujeres valiosa porque eres valiosa para el señor y para tu familia y para tu esposo y para tus hijos eres valiosa Acércate a valiosa y pedí ayuda a una mujer de valiosa a una mujer de dios a una persona confiable a una persona que no te va a dar un mal consejo Acércate a alguien en tu grupo y si no eres de este grupo sumate al grupo y quizás alguien esté viendo esto y me diga carlos alberto yo estoy en otro país o yo estoy en otra iglesia y no sé cómo hacerlo Acércate a una mujer de dios a alguien que te vaya a dar un consejo que venga del corazón y de la palabra del Señor. No busques resolverlo sola. Acércate. Valiosa, por favor, ayúdenme todas las hermanas. Pónganse en contacto unas con otras. Ayúdenme. Este es el mes de restaurar hogares, matrimonios y vidas. Estoy contando con ustedes. Yo no puedo hacerlo y mucho menos solo. Pero sé que si me ayudan mujeres, podemos rescatar mujeres y rescatar matrimonios. Y para los varones, esto es más que una, un consejo, es una santa convocatoria. Desde hoy y durante cuatro semanas, el Club de la Pelea, que nos, es nuestro ministerio de varones, está organizando un magno evento para que los hombres se conecten con los hombres. Porque sé que entre hombres no funciona como entre mujeres, sé que para las mujeres es mucho más de su naturaleza comunicar y hablar pero los hombres somos cerrados entonces vamos a romper ese cerrojo entre varones creando esta comunidad de apoyo y de soporte porque así como hay matrimonios que están peligrando hay matrimonios que están bien y que nos pueden servir de ayuda y de soporte varones los convoco a que se junten con el club de la pelea y esto se los he pedido a mis hermanos a los líderes del club a Osvaldo y Ernesto hagan una convocatoria magna comenzar por este sábado hay que reunirse y hablar de estos temas por amor a Jesucristo hermano, varón si estás pasando por problemas en tu matrimonio no te encierres no vas a poder resolverlo solo no seas soberbio no seas tonto no seas egoísta está en peligro tu vida misma la de los tuyos el hogar que has construido esta es una llamada de alerta juntate con otros hombres hablaremos del tema y nos ayudaremos unos a otros a llevar mutuamente nuestras cargas. Y el Señor hará lo que Él tiene que hacer. Luego de estas convocatorias a Valiosa, al Club de la Pelea, si es necesario pasar a un tema de consejería con nuestro ministerio de consejería que aquí en Jasón se llama Bálsamo, pues bienvenido, hay que hacerlo. Pero comenzaremos por lo que hay que comenzar. Abrir nuestro corazón a alguien que tiene consejo y palabra de Dios. Por eso hago esta invitación. Y si tú no perteneces a ninguno de estos grupos, ponte en contacto. Levanta ahorita tu mano en el chat, di, por favor. Yo necesito ayuda. Yo quiero hablar con alguien. Si no quieres hacerlo público, hay un botón que dice oración en vivo. Da clic a ese botón, alguien en privado te va a ayudar. Yo entiendo que muchos de estos temas son sensibles, pero hermana, hermano, no pretendas hacerlo solo. Estamos aquí. Somos un cuerpo, somos una familia. Queremos ayudarte. El Señor puede todavía restaurar tu matrimonio. No trates de hacerlo sin ayuda. No vayas a las personas incorrectas. A veces cometemos el error de contarle esto a, justo al peor. Que te va a decir, dejala no, no, tu mujer, tantos peces hay en el mar. Es el, es, ese es el consejo más estúpido que existe. Dios reprenda al baboso que te haya dicho eso. El Señor puede y quiere restaurar tu matrimonio. Y para los que tienen el matrimonio sano, abrácense, oren juntos... Pasen este tiempo juntos No hay nada más restaurador Que orar juntos que, que vivir la vida de fe juntos Juntarse para reunirse en la iglesia Para ver la prédica Juntarse para el compartimiento bíblico Para los que tienen el matrimonio sano No esperen a que se les dañe El Señor Jesús puede mantener Tu matrimonio intacto Incluso en tiempos de temblor Para todo el planeta Acércate a Él Mira, cierro con esto Debes recordarte este pasaje que te he contado tantas veces Sobre Jairo, este hombre que va a pedirle a Jesús que sane a su hija Y cuando ya están llegando a la casa de Jairo Vienen unos amigos de él y le dicen Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto Y en ese momento Jesús, ignorando completamente la noticia Se acerca a Jairo, lo toma en las manos, lo mira a los ojos y le dice No tengas miedo solamente cree quiero cerrar con esa palabra para ti hoy, mujer hombre no tengas miedo solamente cree la ayuda está en camino el Señor va a hacer grandes maravillas en tu vida y mientras hacemos este recuento de los daños cuando encontremos algo quebrado Llevémoslo a Jesucristo Él tiene poder para restaurarlo Yo quiero invitarte a que oremos en este momento Quiero pedirte que cierres tus ojos Y que repitas esta oración conmigo Voy a orar específicamente para restaurar matrimonios Y luego oraré por individuos, por personas que no están casadas Si tú necesitas que el Señor haga una obra en tu matrimonio Cierra tus ojos, ora conmigo, dile al Señor, Señor Jesús Te pido ayuda Llevo a ti mis problemas y te pido ayuda. Sana mi matrimonio. Sáname de las heridas que estos problemas me han ocasionado. Sana mi mente y sana mi corazón. Señor, guíame hacia ti. Y que tu palabra dé fruto en mi vida. Quiero creer, pero ayúdame en mi fe. Señor, te entrego mi matrimonio y mi familia. Sé que solamente en tus manos hay restauración y sé que has comenzado a hacerlo y te doy gracias confío en ti si tú eres soltero o tu matrimonio está bien, quiero invitarte a que oremos esta pequeña oración, cierra tus ojos conmigo y dile al Señor, Señor Jesús te doy gracias por esta palabra porque he recibido palabra de ánimo he recibido palabra de restauración sé Señor que puedes hacer mucho más en mi vida y a través de mi vida para ayudar también a otros, Dios, manténme firme, manténme alerta y que tu palabra sanadora me lleve, Señor, a sanar a otros también en el nombre de Jesús. Y una última oracióncita para los que están viendo por primera vez un mensaje cristiano o los que quieren recomprometerse con el Señor. Vamos a entregarle a Jesús nuestras vidas. Es una oración muy sencilla en la que le pides perdón de tus pecados. Y lo entronas Le entregas el dominio de tu vida Si tú quieres hacer esto Por favor Haz esta oración conmigo Tal vez nunca lo has hecho O tal vez sea un buen momento Para volver a comprometerte con Jesús Dile conmigo al Señor Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Te doy gracias por haberme salvado Te entrego mi corazón Y mi vida completa A partir de hoy Eres mi Señor Y mi Salvador En el nombre de Jesús si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que hay vida nueva para ti que todas las cosas viejas pasaron que son hechas nuevas bienvenido a la familia de Dios hermana, hermano la siguiente semana vamos a estar hablando todavía de los recuentos de los daños y nos vamos a dedicar a rescatar cristianos tal vez conozcas por ahí algún hermano alguna hermana en la fe algún amigo tuyo que ha dejado de asistir a la iglesia esta es una buena semana y un buen mes para recuperar gente invítalos al próximo domingo ese mensaje va a ser poderoso y restaurador luego te invito a que nos veamos el jueves en el compartimiento bíblico vamos a profundizar en este tema y seguro que va a traer sanidad a los matrimonios y a las vidas individuales porque no te voy a estar esperando el jueves ¿Qué más te pido ayúdame a compartir este mensaje que llegue hasta el último rincón del mundo y que el Señor por medio de él sane vidas y restaure matrimonios como sé que está en su corazón te voy a estar esperando aquí la siguiente semana cuando nos volvamos a reunir en esta iglesia que todo el tiempo celebra que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te espero aquí la siguiente semana que te
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas